0: Você possui alguma ação como Petrobras, Vale, Magazine Luiza ou qualquer uma outra aí parada na sua carteira? Sabia que dá para dobrar os seus lucros com essas ações sem precisar vendê-las? Eu sou Caroline Rosa, gerente comercial aqui na Genial Investimentos e eu vou te mostrar como você pode fazer isso com o Aluguel Turbo. O aluguel de ações é uma estratégia simples e lucrativa utilizada por muitos investidores, onde você empresta as suas ações e recebe uma taxa por isso. A diferença é que aqui na Genial, quando você disponibiliza as suas ações e elas são alugadas, você recebe o dobro do valor da taxa negociada pela mesa de aluguel. Para potencializar a rentabilidade da sua carteira agora mesmo, abra sua conta aqui na Genial e contrate gratuitamente a custódia remunerada. Simples assim. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é terça-feira, dia 11 de julho, esse é o fechamento de mercado, que você já conhece, gosta e confia, então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores e deixe aquele joinha maroto que a gente gosta bastante, vocês sabem que é importante para gente, deixe o lado muito bem hidratado. Roberto
1: Motinha, Estrategista Macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da produção. É, Denise, hoje tivemos um pregão bastante emocionante. É, o dia começou bastante tenso. No Brasil, lá fora, estava super tranquilo. O Brasil se descolando do mundo. Quem diria, Ibov testou ali, o Ibovespa testou ali perto de é, 115.600, rompendo aquela região dos 116.000 e acabou se recuperando ao longo do dia e o Real simplesmente brilhou, fechando abaixo de 4,86. A frase é, foi um dia emocionante, ativos brasileiros abriram com viés bastante negativo depois que o nosso IPCA foi divulgado e acabou, na minha opinião, acabou o dia bem, tá? Vamos ver agora, amanhã, como é que vai ser a inflação nos Estados Unidos, que vai ser um divisor de águas, tá? Mas, o que eu quero passar para vocês, que perante como o mercado estava de manhã, eu gostei bastante do comportamento do nosso mercado.
0: Hum, muito bom. Aqui... Igor Bastos, analista de ações. Tudo bem, Igor? Tudo
2: bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Poderia ter sido muito pior o dia de hoje, tá? A Ibovespa vai fechando aí próximo 0,30 de queda. É, como a Mota falou, durante o dia o mercado estava caindo muito mais, tá? A gente chegou ali a perto de um, quase 1,20% de queda no dia de hoje. É, essa, essa queda foi devolvida ao longo do dia. E, no final das contas, o que salvou o índice no dia de hoje foi a performance de Vale, aí, com as expectativas de novos estímulos, né? estímulos mais duradouros ao mercado imobiliário. Lá na China, a gente já sabia que qualquer notícia... Positiva relacionado ao setor imobiliário na China poderia refletir nas cotações de vale, aí vale respondendo junto com o Minério de Ferro. Tá? Empresas de commodities também indo bem, a própria Petro Rio hoje performando bem. A gente vai entrar no detalhe das maiores quedas, falar sobre as empresas do setor aéreo para a felicidade do nosso querido amigo Berts, mais uma vez, falaremos sobre gol. Uhum. Goldman Sachs soltando um relatório aí, revisando as estimativas de azul e gol. A gente comenta, já que elas figuraram entre as maiores quedas.
0: Maravilha. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Temos aqui o trio Parada Dura. Temos Guimas, temos Lucas e temos o CEO do estúdio, quem?
2: The Wilson, mais conhecido como The Wilson Milk.
0: deilson Milk, ele mesmo. Tudo bem, gente? Tudo bem! Isso aí, meu povo. Vamos lá, Mota.
1: Então, acho que, acho que o dia começou realmente com a questão da China. tá? Ontem à noite eu, eu tava, fiz um evento legal, que eu tive o privilégio de participar do PAP com a turma do Omibanco. Aí eu fui só de curiosidade continuar olhando o Bloomberg e vi que o Banco Central chinês ontem resolveu prorrogar o prazo de vencimento dos empréstimos das incorporadoras chinesas, tá? É importante, porque 30% dos vencimentos seriam nesse ano. Isso, senhores, é uma medida paliativa, não vai resolver, tá? E mais uma vez, o mercado fica na esperança que a China vai apresentar um plano, tá? De novo, a mídia estatal soltando comentários que está na iminência de soltar um plano. O fato é, quantas vezes eu vim aqui mostrei, vou até mostrar a matéria da Bloomberg, que está dizendo isso, tá? China sinaliza mais apoio após alívio ao setor imobiliário. A China sinalizou que mais medidas de apoio econômico são iminentes, depois que autoridades deram um pequeno, é verdade, era pequeno, só rolou a dívida, não num, num, botou dinheiro novo, num, é, um pequeno. Aí eu, aí eu já pego o gancho com o que o Igor falou. Tá? Pega isso, pega um mercado extremamente vendido em Vale, aquele famoso efeito short gama, a vida do vendido da Vale hoje custou caro, Vale surpreendeu e me subiu 3,30. Por que, que eu estou falando surpreendeu? Olha quanto minério subiu. Tá, a minério voltou para 106 dólares. É, na minha opinião, a Vale foi muito mais um movimento técnico de short squeeze de quem estava vendido e ficar vendido com receio que amanhã você, anuncia, você pode amanhecer com um plano de estímulo na China. Não deve ter sido uma situação... Agradável e muitos investidores resolveram jogar a toalha fora e zerar o short em vale. Senhores, vale subiu 3,30 praticamente, tá? Então acho que para mim é muito mais um evento de short squeeze, um evento de short gama do que efetivamente algum outro. É, o minério agora é, tem fundamento. Eu acho que o fundamento da China continua bastante obscuro, eu não vou entrar no mérito, se no múltiplo da Vale está é, barato, tô, tô estou falando tô muito mais o trade de hoje, que na minha opinião teve muito de influência do famoso short squeeze. E o que, que teve no mundo também, tá? É aquilo, o mundo tem várias temperaturas, hoje a gente teve dado da Alemanha, é, que mais uma vez um dado fraco do, da expectativa do, do empresário alemão, era esperado uma queda de 10.6%, vindo de uma queda de 8.8, veio uma queda de 14.7. Realmente, a situação... Olha o PIB alemão realmente a situação do PIB alemão não está das mais saudáveis, a Alemanha está numa recessão técnica, foram dois PIBs negativos, e com esses dados fica difícil a gente se animar com o crescimento da Europa, se animar com o crescimento europeu. Vamos lembrar que na semana passada o Mundo foi, é, teve a informação que o PMI de manufatura da, da Alemanha, Estava ali entre 40 e 41. Não é à toa que hoje já teve é, membro do Banco Central Europeu dizendo que o Banco Central Europeu está perto do seu final de ciclo. Olha, completamente diferente do discurso que o Fed tem. Bom, já que a gente está falando de Europa e países com temperaturas completamente diferentes, hoje a gente teve um dado de emprego no Reino Unido. Tá? Realmente, dados de emprego no Reino Unido é, tá duro, senhores. É simplesmente, o core inflation do Reino Unido está rodando a 7.1 e hoje saiu dado de mercado de trabalho. A inflação salarial, a última leitura, tinha sido 7.3 ao ano. A expectativa é que caísse para 7.1 e permaneceu 7.3. Pensem em vocês dando reajuste para os seus funcionários no Reino Unido a 7.3%. Ao ano. Obviamente, a taxa de juros no Reino Unido subiu forte. mercado já precifica que os juros no Reino Unido vai para algo entre 6,25, 6,5. Guardem esse número, tá? Juros daqui a um ano no Reino Unido entre 6 e 25, 6,5. Guardem esse número, que depois eu vou ligar qual vai, qual, até onde o corte de juros do nosso Banco, do nosso banco Central pode ir. Aí depois é, a gente teve o dado do Brasil, tá? que foi o IPCA. É, o diabo mora nos detalhes. O nosso IPCA, friamente falando, é, não veio ruim. Tá? Era esperado uma queda de 0,10 e veio uma queda de 0,08, vindo de uma alta de 0,23. O que, que acontece? É, aqui no Brasil, no Reino Unido, na Europa, nos Estados Unidos, o mundo está com uma dificuldade enorme de fazer com que essa inflação de serviços caia, essa inflação subjacente de serviços caia. E por que, que o mundo tem dificuldade? Porque a política fiscal no mundo ela ainda está frouxa e foi muito frouxa. O mundo errou muito na dose da quantidade de dinheiro que foi colocado no sistema. Então, todos os países do mundo, do mundo têm dificuldade de fazer com que essa inflação de serviços. Tá? E sabe qual foi, onde foi a paulada na inflação de serviços? A alimentação fora do lar. Tá? olha só, a gente começou com, com o IPCA com essa informação boa informação, tá? isso aqui é o índice de difusão, número de itens que subiram no IPCA Sub, é, vieram um pouco abaixo de 50, perto de 49 simplesmente muito parecido com o que aconteceu em 2016 que foi um dos, um dos, um dos, é, um dos processos desinflacionários no Brasil de maior êxito, liderado pelo Elon, tá? então até aí Poxa, notícia boa. Aí a gente viu, a gente viu, a gente viu, né? A gente viu essa inflação subjacente de serviços. Simplesmente, olha isso aqui, ó. Isso aqui é média, média, média trimestral, tá? Média trimestral de Simplesmente, esse último número tinha sido 6,1, subiu para 6,7, levando sua média é, trimestral de para 6,7. A frase é... Inflação de serviços a 6,7% é saudável ou não? Significa que o Banco Central Brasileiro já fez um grande trabalho para derrubar a inflação? É, eu prefiro olhar da seguinte maneira, senhora, a inflação, que serviço no mundo todo vai demorar a cair. É, tem muita coisa, tem muita notícia boa em relação às outras partes da inflação. Quando eu olho essa inflação de serviços, eu falo para vocês, o que atrapalhou, o que, o que printou feio foi alimentação, Fora, é, fora do domicílio. Vocês estão vendo quanto os preços dos alimentos estão caindo? Vocês estão vendo quanto que o IPA agrícola está caindo? Essa, essa queda dos alimentos tem que bater no restaurante, tem que bater nessa alimentação fora do lar, tá? é, fora do domicílio. Então, quem sabe a gente pode ter um alívio, mas o fato é: o mercado viu isso e o mercado auto automaticamente se questionou quanto que o nosso PC vai cortar na, em agosto o mercado já reduziu para um pouco abaixo de 50%. Vamos lembrar atrás, há duas semanas atrás, o mercado já estava projetando 44 pontos de corte. Ou seja, quem estava quem tava apostando nisso não estava apostando que ia vir 50 para ganhar 6. Estava sonhando que podia vir 75. E agora o mercado um pouco abaixo de 50%. Se fosse 37,5, seria exatamente 50%. O mercado aumentou a probabilidade do nosso BC começar cortando de 25% em função dessa inflação de serviços rodando a 6,7%. Obviamente, o mercado de juros no Brasil, que era o mercado que tinha mais performado, o mercado que, que na minha opinião, já tinha muita notícia boa, eu falava para vocês, e eu errei, porque eu falei, poxa, juros a 9,15% lá na frente, acho que está demais. É, hoje voltou para 8,90%, 9%. Mas a parte curta da curva, que chegou para ficar é, CDI a 11,5% no final do ano, em dezembro, voltou ali para 11,65, tá? Então foi mais ou menos essa a história. O que, que eu quero passar para vocês? O que, que me chamou bastante a atenção? É, como foi a performance do Ibov hoje, tá? O Ibov hoje, ele realmente deu um susto, tá? Deu, deu um susto bastante... Bastante... Quando testou aquele... Vou botar de novo. Quando ele testou ali aquele abaixo de 116 mil, olha como abriu o Ibov. Tá? E detalhe, o, Ibro, o IBOV abriu assim, com, com lá fora bem, tá? Não é que lá fora estava despencando, o IBOV caiu sozinho. Não, o IBOV caiu sozinho. Eu acho que isso tem muito a ver também com o tamanho de aposta que os multimercados brasileiros fizeram nos últimos dias. O técnico ficou muito ruim. Simplesmente o IBOV chegou a estar tá caindo na abertura em linha reta, tá? Em linha reta, o IBOV chegou a estar tá caindo 1,90. 190 e 90, o IBOV chegou a estar caindo, e na mínima do dia bateu 115, 600, teoricamente furando aquele, aquele canal, aquele caixote que era 116 com 120 mil. É, ainda bem por causa da Vale, do short screen, não importa o motivo, mas em termos de gráfico, fechou bem melhor do que a gente tava, que o que estava se desenhando de manhã, isso aqui era às 11 da manhã, tá, senhores? 11 horas da manhã, o IBOV estava rodando abaixo de 116 mil. Fechou bem melhor. Inclusive, se tiver algum, uma pessoa que gosta de gráfico, é, se puder vou deixar um comentário no chat, eu queria, eu queria que vocês me ajudassem. e assim, é, a moto tá, em termos gráfico tecnicamente, respeitou, é importante, etc. Para mim, só o fato de conseguir fechar ainda entre 116 e 120 já é um bom sinal. E agora, todas as atenções se voltam para o CPI amanhã, que é a parte fundamental desse, desse grande risco que o mundo tem. Será que o Fed vai aumentar em julho? E se o número de CPI é feio, ele, o mercado vai achar que ele vai subir julho e setembro? Esse é o risco para os ativos de risco. Tá? Esse é o grande risco para os ativos de risco. Só para passar para vocês, é, o Core Inflation, medido a, a média, as estimativas medidas pela Bloomberg, dá 0,3. Olha isso aqui, ó. Olha aquilo que eu falo para vocês, siga o Nick lá do Wall Street Journal. Ele, ele compilou algumas projeções de algumas casas. Por exemplo, a média é 0.3, Goldman Sachs 0.23, tá? E UBS de Core 0.19. Se vier nesse 0.20, 0.20 e pouquinho, eu acho que o mercado definitivamente... Em terra a alta de setembro. Isso seria boa, bom para as Bolsas Globais, seria ótimo para esse senhor aqui, que está indo na direção correta, que é o enfraquecimento, que é aquele famoso DXY, tá? Esse aqui é o senhor, senhor, é, quem diria já está em 101,67. Isso aqui, se o número CPI amanhã vier fraco, hashtag de volta para 101 e a gente pode repensar até onde o Real pode ir. O Real ontem, que teve uma performance... É muito ruim, tá? Muito ruim mesmo. É... O decisivo estava caindo 0,30 e o real subiu 0,40. E hoje o real, destaque do dia, subiu 0,92. Eu vou perder dois minutos para conversar com vocês por que eu acho que o desempenho dos ativos brasileiros foi muito ruim ontem. É... E desde quinta-feira, se você olhar, quem foi. A... a, Como é que foi os ativos brasileiros? Primeiro, Poucos multimercados brasileiros posicionados em Brasil, ninguém queria ver o Brasil. Era só olhar a carta dos principais multimercados. Eu passei para vocês a carta de julho da Legacy. Passou o primeiro trimestre, o primeiro semestre inteiro vendido no Brasil. Virou a mão. A primeira pernada de alta no Brasil foi zerada de short. A segunda pernada de alta foi o pessoal do multimercado que chegou atrasado, com a Bovespa lá já perto de 114. E eles compraram, fizeram kit Brasil. O pregão de quinta-feira passada quando teve aquele número de ADP muito forte, poxa, teve cota de multimercado que sofreu bastante, tá? É, um, um multimercado que eu amo, eu sou cotista desde 2017, simplesmente nesse dia caiu 1,30. Vários multimercados super renomados caem do 0,60, 0,65. Qual foi a mensagem que essa indústria recebeu? O tamanho, de, o risco que vocês estavam em ativos brasileiros eram muito grandes perante ao tamanho. Então, acho que os, os multimercados resolveram diminuir a sua exposição ao ponto que, na plena segunda-feira, no dia bom para o Real, o Real performou super mal e fechou ali perto de 4,90 tá? É, poxa, tem... tem, tem, tem é, tem multimercado que brilhou nos últimos anos, que está perdendo esse ano 5%, tá, Sônia? 5%. Desce no seu
0: cotista Denise? Uhum. Tá joia. Obrigada, Motinha. Gente, Helder já está fazendo uma pergunta. Qual será a pergunta que Helder está fazendo, Igor?
2: Não sei, Denise, mas eu sei, eu sei que o Helder está sempre perguntando a mesma coisa.
0: Então, está perguntando cadê Souza, Souza está de férias e não foi para a Disney como o Helder falou aqui, Souza está na Europa passeando com o filhote maravilhoso dele, então hoje não teremos Souza, teremos o Igor Bastos aqui até o finalzinho para poder tirar as dúvidas de vocês, então mandem perguntas para o Igor Bastos, outra coisa, o Centro Automotivo falou, mandou uma mensagem falando que ele está é, começando no mercado, fica ainda um pouco confuso e tal, então vou fazer o seguinte, manda um e-mail para mim que a gente vai conversando para a gente tirar umas dúvidas para ver que nível que você tá no mercado para eu te sugerir alguns conteúdos. Você é muito bem-vindo para permanecer aqui se você tiver entendendo. Conversa com o pessoal no chat, eles tiram dúvidas, o Motinha também responde ali no chat, tá? Mas qualquer coisa você manda um e-mail para mim que a gente vai, que eu vou te sugerir alguns conteúdos para eu ver o teu nível aqui no mercado, tá? Dei, só coloca meu e-mail aí, por favor é denise.barbosa arroba genial.com.vc. Isso aí. Me conta tudo. Ibo. Bom, o Ibov caindo
2: no dia de hoje, 0,33 de queda. Como eu comentei aqui, não fosse Vale as empresas do setor de siderurgia, a queda deveria ser maior, tá? Vale que teve uma performance de 3,3%, mais ou menos, de alta. Até o momento que eu olhei, pode até fechar, ter fechado um pouquinho para cima, mas segurou boa parte desse movimento de queda e que ao longo do dia, o movimento de queda foi um pouco maior do que a gente viu é, no, na, no fechamento do pregão. Tá? Chegou a estar tá caindo 1% e então se recuperou aí, é, ao longo do dia. A gente também viu um movimento interessante aí nas taxas de juros. taxas de juro de mais de curto prazo, um movimento diferente do que a gente tem observado na ponta longa, então sinalizações diferentes nas dinâmicas de cada um dos setores. Bancos, é, por alguns deles né, se beneficiarem desse movimento de corte de juros pela queda do movimento da inadimplência, né você para de subir inadimplência quando você tem um efeito no juros, porque no, no final das contas você está é, diminuindo ali o custo é, para as famílias ou empresas se financiarem, então... Em tese, você começa a passar por um momento de, de inversão no ciclo de juros, mas, do outro lado, a gente, tem, a gente sabe que as varejistas são, acabam sendo impactadas por um cenário mais difícil. Sinceramente, não acho que o dado de PCA que veio é, milimetricamente é, abaixo, na verdade, ele veio milimetricamente acima do esperado, né, porque foi uma queda menor do que o mercado tinha projetado, não acho que fez preço no dia de hoje. tá? Acho que tem um pouco a ver com o Brasil já tendo dado demais. A gente sabe que existe ainda muita incerteza, relacionada à reforma tributária. A reforma tributária foi um evento importante, sim. Eu nem, acabei nem dando minha opinião sobre. É, mas ela, ela coloca ainda uma interrogação sobre a cabeça do mercado, que é qual vai ser a alíquota. Então, é muito, fica muito difícil da gente fazer conta. E aquela, aquela cena que a gente sempre fala aqui, né? Sem conta, o mercado fica indeciso, não sabe para onde vai se posicionar. Então, a partir do momento que a gente tem a poeira baixando, os números sendo divulgados, aí sim as coisas começam a andar na direção é, na direção positiva ou eventualmente negativa. Na minha opinião, a reforma tributária é um evento positivo só pelo fato de tirar aqui é, toda a complexidade do nosso sistema tributário. Volto a dizer, tá, eu já fui chamado de terraplanista, é, porque uma vez defendi a autonomia do Banco Central, mas eu quero dizer que eu não tenho político de estimação nenhum, então acho que a reforma é, foi, é positiva pelo fato de simplificar e gosto de dizer aqui que, parafraseando o Zé Márcio, que uma, um país que não faz reformas ele prejudica o futuro da sua juventude, tá? Então acredito muito que as reformas elas têm que ser feitas, obviamente da melhor maneira possível. E a reforma tributária é sim um passo importante aí para a nossa nosso querido Brasilzão, tá? Falando de, de Brasil, começando aqui, vou começar pelas maiores quedas, já aproveitar tirar isso da frente, é, falar de do setor aéreo. A gente teve essa semana né, Gol e Azul divulgando os dados de prévias operacionais do setor é, do, mês, do mês passado, né, mês de junho, e a gente fechou ali todo o pacote do, do segundo trimestre de 2023 já com os números operacionais de Azul e Gol. Aparentemente os números eles vieram melhor do que o ano passado, também é, com números melhores do que o mercado esperava. Só que no dia de hoje é, as ações aí de Gol puxam as maiores quedas justamente porque o Goldman Sachs, depois de todo esse rally das empresas do setor aéreo que eu já comentei aqui com vocês há algumas semanas, é, Goldman Sachs preferiu mudar a recomendação para neutro e, e entendendo que boa parte do movimento já foi precificado né, dessa melhora do cenário, tanto de queda de combustível quanto queda do câmbio e até mesmo a renegociação de dívida, operacional redondo, enfim, tudo isso já foi bem precificado pelo mercado que eles acabaram trocando é, essa recomendação aí de Gol, de compra para neutro, dizendo que tem outras oportunidades melhor no setor, como a própria Copa, Airlines e a Volares, tá? Então, Goldman Sachs soltou esse relatório e acabou fazendo preço. Setor de, de siderurgia e mineração, a gente já comentou, acho que essas expectativas do mercado de que finalmente novos estímulos devem acontecer acabaram trazendo um certo otimismo e ânimo para Vale. O Mota falou bem, tá? É, assim, Vale em termos de, de posição técnica, né? Não, não sou especialista aqui, mas a gente viu que Vale ficou um pouco para trás, mesmo nesse leve movimento de recuperação do minério aí. É, que se mantém num patamar ainda excelente do ponto de vista é, de geração de caixa para as companhias do setor, tá? Mas tem que lembrar que se de fato ocorrer, é, ou às vésperas né, da ocorrência de um novo pacote de estímulos, o mercado de fato prefere não ficar posicionado. A gente já tinha visto um movimento na semana passada, acho que até foi o Mota que trouxe esse gráfico mostrando BHP, Rio Tinto e Vale ficando para trás. Então acho que é interessante deixar aqui esse destaque, tá? As outras empresas do setor acabaram tendo um pouco, um pouco mais de variação entre altas e baixas, mas a figura como um todo do setor de siderurgia e mineração é que foi puxado por Vale. Tá? É, a gente também, acho que é importante falar sobre Bradesco, foi o único banco aqui que se salvou desse movimento de queda hoje nos bancos. É, a gente teve o Morgan Stanley revisando aí as expectativas para Bradesco, soltando um relatório falando sobre o banco, listando cinco motivos é, por que eles estão... É, mantendo né, essa recomendação de compra, falando sobre essa questão do impacto dos juros, né, justamente que esse movimento de queda de juros pode ter um impacto positivo é, no banco, porque é o banco que, em tese, estaria menos protegido contra o movimento de alta de juros e nesse, nesse movimento de sinalização de devolução aí, de queda da selic poderia se beneficiar, tá? Então, e na visão deles, o Bradesco está barato em relação aos outros bancos. A gente já vem falando disso há bastante tempo. Existe um porquê, né? A gente viu o resultado de tesouraria do Bradesco muito ruim. A própria divisão de seguros não performou como, como o mercado esperava. Mas na visão aí do, do Morgan Stanley, é, Bradesco aí deve surpreender em termos de crescimento de IPS. Na visão deles, o pior já está precificado e que eles acham que daqui para frente é só melhora, tá? Também temos a novela Ibraskem-Petrobras, tá? Gente que no dia de ontem teve aí é, uma possível avaliação, uma dual diligence relacionada ao tag-along. Nossa, a Denise vai me matar agora. da a <risos> é, Mas só explicando o que, que é o processo, né? Ah, na verdade, a Petrobras, ela quer verificar e investigar se ela comprando a parcela da Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, na Braskem, ela teria... Que é, pagaram um prêmio para os outros acionistas minoritários, tá? É justamente porque ela estaria ali assumindo o, o controle numa posição maior é, do que é usual, tá? Então ela estaria assumindo o controle da empresa. No final do dia, gerou, gera um movimento de volatilidade. A gente já vem falando dessa novela há bastante tempo, né? Braskem, teve o caso da Unipara, a própria Petrobras, teve um fundo lá de fora que também queria comprar essa parcela remanescente da empresa. Acho que ainda tem muita água para passar debaixo dessa ponte, mas. Na visão Petrobras, o Vitor, o Vitor Souza, nosso analista, já esteve aqui outras vezes falando sobre isso. Ele acha negativo, não acha positivo Petrobras estar focando em ativos que não são o core da empresa, principalmente pela possibilidade de usar ali é, o, o petro, os derivados dos petroquímicos, né, como métrica de controle de inflação. Então, se acaba é, prejudicando a empresa ou tentando marginalmente ali colocar os custos para dentro da Braskem. Para tentar aliviar plástico, enfim, e outros insumos petro, petroquímicos. Então, na visão dele, é, não é uma notícia positiva para quem investe em Petrobras. E a última notícia que eu separei aqui foi relacionada à OPA de EDP, tá? É, OPA de EDP concluída com sucesso. É, energias é, de Portugal, né? que a gente carinhosamente chamava aqui no Brasil de Energias do Brasil, mas a EDP Brasil, é, foi concluída a OPA. O preço que foi definido foi de R$ 23,63 por ação. É, que havia sido é, definido lá, na, lá em 1 de março, né, quando foi anunciado a EDP, que era um prêmio de 22,3% em relação às cotações da época. É, ficou faltando um 0,12% ali é, em relação às ações de circulação, mas quem não aceitou, obviamente vai ter as suas ações liquidadas ali na, na conta da corretora, porque a maioria ali, 99,88% do capital votante, decidiu é, ser favorável à OPA, tá? que deve ser liquidada aí no dia 14 de julho. Então prestem muito, muita atenção quem está posicionado em EDP. Guimas, por favor, puder jogar na tela para mim. Muito obrigado. Maior alta do dia de hoje, IRB. E aí, aquela máxima, né? O pessoal vem me cobrando aí. Poxa, Igor, o que está que acontecendo com o IRB? Olha, eu falei de 0,33 hum. e BOV já teve a correção 0,61 de queda, tá? Tem esse, esse, esse delayzinho aí é, do fechamento, né, de 15 minutos, 0,61. Pode ser que isso aqui oscile até o, fecho, o final do programa. Mas IRB, maior alta do dia. Já me perguntaram algumas semanas atrás, eu falei, né, que a gente teve algumas, é, algumas votações ali no conselho de IRB, algumas mudanças gerenciais. Aparentemente, quem já estava na companhia continuará. O mercado enxergou isso com bons olhos. Mas eu ainda bato nessa tecla, tá? Acho que IRB, essa boa performance de IRB, tá sim atrelada a uma possível, né, o mercado já tentando se antecipar a uma mudança no direcional da companhia relacionado a, a os resultados, né? Melhora nos resultados é, operacionais, tá? Então vale deixar esse destaque. Vale a segunda maior alta do dia, 3.29, Petro Rio a terceira maior alta do dia com 3.06 de alta. A Pivida segue aqui também as maiores altas 301, Bradespark basicamente foi impulsionado pela alta de Vale. Temos aqui também é, GPA, né, Grupo Pão de Açúcar, é a própria 3R Petróleo e algumas empresas do setor de siderurgia, com a própria CSN, figurando entre as maiores altas. Do lado de maiores quedas, maior queda do dia, Gol, 5,88 de queda, seguido aqui de Bife, né, que é Minerva, 3,93. Temos Cash 3, 3,37. E aí aqui temos a Azul e CVC, que acabam sendo puxados, obviamente, por essa piora nas perspectivas para o setor de turismo, tá? Então, basicamente, era isso que eu tinha para passar. Ah, não, deixa eu só passar a tela aqui de, de visão setorial para ilustrar o pessoal. Financials, é, que é puxado aqui majoritariamente por bancos, 1% de queda. A gente tem aqui o setor de materiais sendo segurado pela Vale. Saúde, vocês viram ali, a Pevida segurou. Mas temos aqui consumo é, essencial, né? consumo básico e, e comunicação, serviços, tecnologia e varejo puxando a ponta negativa. Tá? Então, basicamente... Era isso que eu tinha para passar agora, sim, estou disponível aqui e à disposição para responder as perguntas do pessoal.
0: Obrigada. Bruno Rosolini, audiência qualificada aqui do nosso fechamento de mercado e me fez lembrar o seguinte, Dê, coloca o link aí, por favor, porque daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa com vários dos nossos analistas aqui da casa, tá incluindo o Vitão, que o Igor citou, e o, o e Raulinho, que é o nosso vascaíno favorito lá, que é economista aqui da casa, falando qual é a nossa opinião, enquanto genial os analistas de cada setor, com relação à reforma tributária. Então, se você quer saber como a reforma tributária pode influir a ação que você tem, a recomendo assistirem ao vivo aqui ao podcast, daqui a pouquinho às 7 horas da noite. Colocou, deu o link? Colocou isso aí. Coloca também, Guimas, por favor, a etiquetinha. Já vou passar para o Mota aqui, já tem perguntinha para ele aqui. Mota, seguinte, vamos lá. O SGC pergunta, como a Faria Lima está vendo o PL45-2023 querendo colocar um monte de componente do governo no Copom?
1: Desculpa, eu não, eu não consegui pegar, nem sei o que é PL45, etc, etc. Esse eu não que... sabia responder, desculpa. Querendo
0: colocar um monte de componente do governo no Copom, também não sabia disso não. Então vamos passar para outra pergunta aqui, Motinha.
1: Peço desculpa, não, se quiser botar no chat eu tento responder. Ou no comentário pós-live.
0: O, Desculpa. o Anderson pergunta, pergunta para o Mota, IPCA veio menos 0,08, atual com a projeção de mercado de 0,10%, praticamente em linha, mas o IBOV apanhou e o dólar distou logo cedo com máxima de 4,94%. O que houve?
1: Houve, acho que foram dois eventos. Tá? Primeiro, é que essa famosa posição técnica que eu tentei passar para vocês, que os multimercados brasileiros ficaram muito grandes para a volatilidade dos ativos brasileiros. Tá? Então, acho que por isso que hoje o mercado abriu sofrendo bastante. E quando você olha realmente o nosso IPCA, tem notícia boa, mas tem essa notícia aqui. tá? É, não vamos fugir da realidade. Inflação de serviços... É, saiu de 6,1 para 6,7, voltou a subir. Isso é média móvel trimestral desazonalizada. Então, tem notícia ruim dentro do nosso IPCA, tá? Não é só flores, tá? Tem notícia ruim. Essa aqui é super boa, o índice de difusão caindo abaixo de 50? Sim. Mas o nosso IPCA não acho que foi assim top, não, tá? Foi um pouquinho abaixo do esperado, mas isso aqui, infelizmente, é... não é uma boa notícia. Pensa para você, 6,7% de inflação de serviços é uma boa notícia? Eu acho que não, ainda é uma inflação alta, mas sempre lembrando, essa inflação alta de serviços não é uma exclusividade do Brasil, é, infelizmente no mundo inteiro, já que os estímulos colocados no, no mundo foram muito grandes e a consequência é essa, essa inflação de serviços muito dura de fazer cair no mundo inteiro.
0: Obrigada, Motinha. Igor, ah, o Luciano pergunta a rrrp 3 agora vai? 3
2: R Petróleo, é, a gente, inclusive a gente até escreveu sobre ela, é, sobre os relatórios, né, os dados da produção. O Vitor Souza, nosso analista aqui, ele escreveu um relatório recentemente comentando esses dados da produção. É, assim, eu, eu gosto de, de, de fazer essas duas comparações, né, porque são empresas muito parecidas em, entre 3 R PetroRio, tá? Eu acho as duas são duas ótimas empresas. É, no futuro próximo elas devem ser boas pagadoras de dividendos, assim, que elas estabilizarem né, todo, todo, toda a produção, todo o ramp-up de produção, né, esse crescimento que tem esperado por elas. Então, assim, numa perspectiva de 5 a 10 anos, muito provavelmente essas empresas devem se tornar geradoras de caixa e começar a remunerar muito bem o acionista. Dito isso, entre 3R e PetroRio, o que, o que que qual é a sensação de, que eu tenho? Tá? O mercado, ele, ele achou muito esquisito o movimento de, de, de capitalização da PetroRio, né, aquele follow-on que foi anunciado achou isso muito esquisito, tá? Porque nas contas dos próprios analistas a empresa não tinha uma necessidade de capital é, tão grande no, no, no horizonte próximo, tá? Mesmo estressando é, o, o próprio preço do barril de petróleo, tá? Então acho que isso colocou uma pulga atrás da orelha. O que, que a empresa precisava fazer daqui para frente para passar um sinal positivo pro mercado? Melhorar os dados de produção. De fato isso aconteceu nos últimos dados que foram divulgados, mas eu gosto de falar, tá? É, Petro Rio, ela é uma empresa que no curto prazo, assim, a gente está falando 3 a 4 anos, ela ainda assim é muito mais barata do que 3R, tá? Pelo aumento de produção que ela já tem contratado. E é um case, a gente sabe que, historicamente, ela já tem é, apresentado resultados mais concretos do que a própria 3R. Então, a nossa preferência é PetroRio. Mas eu acho que as duas, duas empresas do segmento, elas estão bem posicionadas. Vou ficar com esse com essa ressalva aí para 3R Petróleo em relação... Essa, esse movimento que foi muito esquisito ali do, do, da emissão de ações, né? É, que, a, que a empresa anunciou, tá? Então vale a pena ficar de olho nesses pontos.
0: É, Obrigada, viu, Igor? Gente, seguinte: é, quinta-feira, o podcast Genial Analisa vai ser com o Heitor Bortolucci. Como investe Heitor Bortolucci? Então, se você é trader, se você acompanha nosso fechamento trader, nossa resenha trader, você quer saber como investe o Igor? Quinta-feira. Então já se inscreve. Igor,
2: não, é heitor.
0: heitor. Bortolucci, desculpa, Igor, esse aqui. Eu e, já, já, já fiz, já, já fui. Dê, coloca aí. Dê, você vai colocar o link para Igor Bastos, como investe é. Igor Bastos. Já, já fizemos esse programa. E quinta-feira é Heitor Bortolucci. Motinha, é seguinte, tem uma, uma pergunta aqui, do, outra pergunta do Anderson. O mercado hoje pode ter realizado pela expectativa do CPI americano, já que será uma prévia se o FED irá elevar as taxas de juros americanas, tendo em vista que na B3 o maior fluxo é gringo?
1: Eu acho que são, acho que são dois pontos, tá? É, eu Não sei se eu fechei aqui, mas o fluxo... Não é, aqui, tá? Olha o fluxo do investidor estrangeiro na nossa Bolsa. Não é coincidência, senhor. Há quanto tempo a nossa Bolsa está entre 116 e 120 mil? É, toda vez que tem... Nas últimas vezes que a nossa Bolsa se aproximou de 120 mil, quem foi um vendedor razoável foi os estrangeiros. No pregão de sexta-feira, com a Bolsa subindo aqui eles venderam 352 milhões. E vamos lembrar que na quinta-feira, depois daquele número forte, muito forte de mercado de trabalho, aquele ADP que veio quase 500 mil, o estrangeiro vendeu um, um, quase 1,5 bi. Era, foi uma das maiores vendas dentro desse ano. Para mim, o estrangeiro está 115, 116 eu compro, 120 eu vendo. Obviamente, o CPI de amanhã... Conforme, conforme ele for, pode abrir uma janela razoável para os ativos de risco. Se, o, se a Goldman Sachs, se o UBS estiver certo e o Core do CPI estiver rodando a 0,20 ao ano, eu acho que o mercado interno adia a discussão para alta em setembro. Alta em julho, senhores, está dado, tá? Só não vai ter alta de, do Fed em juros por um motivo muito ruim para todo mundo, que seria alguém grande quebrar, como foi lá aquele banco californiano lá em março, tá? Então, o número de IPCA, do CPI amanhã nos Estados Unidos pode fazer o mercado esquece. O FED vai dar alta em julho e vai olhar. Se tiver que subir em setembro, sobe. Se não tiver que subir, não sobe. E agora virá totalmente data dependente. Se isso acontecer, eu acho que é uma janela para ativo de risco. E esse senhor aqui, que eu acho que é um dos senhores mais importantes, que é o dólar globalmente, se acontecer isso, menos juros nos Estados Unidos, esse dólar cai. É, olha o que está que acontecendo, é, é bastante forte, olha é o que aconteceu com esse dólar em um mês, tá? Em um mês, saiu de 103, bateu aqui 102, voltou para 103,5 e agora está na mínima de um mês, caindo 1,62. Isso aqui é bom para ativos de risco, isso aqui significa o quê? O dólar mais barato contra todo mundo, significa todo mundo está mais rico, tá? Se você, o, 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 o seu smartphone ficou mais acessível se esse dólar cair para todo mundo, o mundo fica mais rico, tá? É, o, as pessoas vão querer se livrar de dólar para comprar ativos de risco, tá? Então, isso aqui é muito importante. O CPI amanhã, eu vou cruzar os dedinhos para Goldman Sachs e o UBS se tiver certo e não que o Bacchus esteja certo, que seria na faixa de 0,30. Lembrando, 0,30 é, é o consenso, tá, senhores? Mas é isso, Denise, eu queria te devolver.
0: Obrigada, Mota. O Helder é, mandou pergunta de Bolsa Americana, mas Igor segue a Bolsa Brasileira. Então, tem uma pergunta aqui do Sérgio sobre uma ação brasileira que eu vou te passar agora. Igor, comente sobre o interesse da Petro na Braskem.
2: É, então, a gente comentou aqui durante, durante as maiores altas e maiores baixas. Eu acho que para a Braskem é, não vai mudar muita coisa, mas para a Petrobras, na visão do nosso analista Vitor Souza, é, que inclusive estará comigo aí participando do podcast da reforma tributária logo, logo. É um movimento negativo, tá? Ele ainda está ali firme e forte na recomendação de venda contra tudo e contra todos. Mesmo quando todos mudaram, o Vitão continuou ali. E agora, a vez dos humilhados, serem exaltados, tá? Você
0: vai estar tá,
2: entrando no podcast? Estarei no podcast. Posso só mostrar um gráfico que eu esqueci de mostrar aqui, Denise, por favor? Volume negociado, tá? Volume hoje negociado de 23 é, bilhões de reais. Obviamente, a ponta vendedora acabou se sobressaindo é, no net, né? na, na, na variação entre compras e vendas, por isso o Ibovespa em queda, mas me chama a atenção aqui, principalmente quando a gente vai olhar quem foram os volumes vendedores, a gente tem aqui Citigroup e Morgan Stanley figurando aqui entre os maiores as maiores vendas, tá? Então, nos no, valores, né, maior valor vendido, então pode sim ser mais uma indicativa de saída de investidor estrangeiro ou realizando ali parte do lucro que ele obteve aí, durante os dois últimos meses, tá?
0: Guimas, mas coloque a etiquetinha que está fraco de like, está fraco de like. Gente, deixa o joinha aí para o YouTube ver que a gente é legal. Mota, pergunta do Augusto. Mota, você acha melhor pré ou indexado à inflação? Falo de LCA e LCI. Eu acho ótimo, ótimo
1: ponto, tá? A gente abordou esse tema ontem. Eu, conhe... eu, eu entendo que não é um tema muito... Talvez eu tenha um problema de comunicação, talvez eu não consiga atingir, é, passar a mensagem que realmente eu quero passar. É, vamos pensar, Augusto... Que tudo tem uma base, tá? A base é o day futuro ou a base é o título do governo, tá? Ah, eu consigo um com CDB a 12, ok. Você também conseguiria esse mesmo CDB, porque é o risco bancário, a CDI mais 2. Então vamos falar, esquece CDB a 12, tá? Prefixado. Porque mesmo, na minha opinião compara comparo com o CDB, CDI mais 2. É, Para quem está 100% da curva, tá? sem nenhum prêmio de risco de um CDB, olha isso aqui tá? É, se você comprar um CDB pré-fixado que vence em janeiro de 2025, tá? É uma uma taxa de 10,78, tá? É O que que significa isso, tá? Que você simplesmente 10,78 vai acumular um monte de queda, você só vai, ganhar, só, só vai ter valido a pena você ter comprado um pré-fixado a 10,78, vencendo janeiro de 2025, se e somente se. Essa taxa que o mercado... Esse 10,78 é composto com essa taxa de 9 aqui, essa taxa de 8,90, é esse CDI fechando 11 a 11,63. Você só vai ganhar dinheiro se for abaixo disso. Se for isso, você empatou. Tá, então, dito isto, como eu não vejo eu não vejo a taxa de juros no Brasil daqui a dois anos muito abaixo de 9, tá? É porque eu falei, guardem a informação, o Reino Unido vai estar com juros de 6,5. Você acha que o mundo vai preferir Reino Unido a 6,5 ou o Brasil a 8, 8,5? Pô, se for 9, você empatou, não vale a pena o risco, né? Pô, ficar numa coisa para você empatar no Brasil do jeito que ele é confuso e barulhento, eu acho que não vale. Então, essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Quem compra o um CDB, porque a mensagem que as pessoas têm, acho que o natural, é, o, como é que se fala? O espontâneo, esqueci a palavra que fala isso. É para é, se, é, é, poxa, se o BC cortar os juros, quem tem pré vai se dar bem. O BC, na verdade, o mercado já está falando: o BC vai cortar os juros. Agora a sua pergunta é: o BC vai cortar mais ou menos do que o mercado está prevendo? Eu acho que já está bem justo o que o mercado está prevendo. Juros perto de 9 no Brasil, com talvez o um juro americano indo para 5,5, e meio, ah, tudo bem, já vai estar tá cortando lá, que, que seja uma taxa de quatro e meio, é, juros no Reino Unido a 6, 6,5, e meio, e Brasil a 8, oito, oito e meio, eu acho que não tem muito ganho não, tá? Então, para mim... Ba é, passando essa informação para vocês, eu acho o pré-fixado muito justo. Se o pré-fixado tiver certo, se essa curva tiver certo, tá? Eu acho que a nossa bolsa tem muito, mas muito espaço para voar, tá? Poxa, é, a gente ter de ouro de novo abaixo de 9, de forma consistente, eu acho super importante. Agora eu vou levantar a última tese que é muito mais um, mas fala um brainstorm. Eu não estou dizendo que eu estou certo, não estou dizendo que eu estou errado. É aquela mesma coisa que eu falei há quatro meses, cinco meses atrás. Eu acho que, que a que o que o o Marco Fiscal vai sair melhor do Congresso que ele entrou. Eu acho que o Congresso vai enquadrar o a ala mais esquerda do, do, do governo. Eu acho que o Congresso de centro-direita não vai deixar que pautas que não tem, que ele não não lhe interesse progrida no Congresso. O que está que acontecendo? É, o início da relação Arthur Lira com o governo atual não foi um início muito amigável. Teve rusga. Quantas vezes você ouviu falar, Arthur Lira, você não tem base nem para nada. O teu, o teu governo é uma bagunça. Não é à toa que o Lula está reformulando. A gente, o Lula está fazendo o que a gente está acostumado, aquele, aquele estilo de governo que a gente já conhece. Ele começou a dar vários ministérios de porteira fechada. O Centrão já vai levar a Caixa. O Centrão vai levar, acho que é Funasa, eu esqueci, posso estar errando o nome. E, e quando eu falo isso, o Bolsonaro também deu coisa para o Centrão. É a maneira que o Brasil trabalha. Mas o que eu quero passar para vocês é com que essas mudanças, isso que é um ponto importante, é minha opinião, não sou dono da verdade, e cada um tem a sua opinião, e é uma decisão de cunho pessoal. Eu acho que quando o Lula agora finalmente cede e vai dividir poder, Tá? significa que o Lula vai ter uma base no governo, tá? que vai aprovar. Mas essa base, ela tem princípio centro-direita. Essa base só vai aprovar é, projetos de interesse da base deles. Tá? Eles não vão aprovar é, atitudes que são retrocessos na visão dele só porque ele levou o ministério. Eles não vão voltar contra a, é, rever a privatização da Petrobras, porque levou Caixa Econômica, Funasa, Eletrobras, M né? Eletrobras sei lá. É, eles não vão votar a favor de rever a reforma trabalhista, porque levaram tudo isso. Eu acho que agora o governo tem chance de ter uma base, tá, de poder desenvolver. Só que essa base é que vai, des vai ditar a agenda do Congresso. E vamos ser sinceros, no governo passado, quem acabou ditando a agenda do Congresso também foi o Centrão. Tá? As reformas, foi a agenda, foi o Centrão que acabou ditando as reformas. Eu tenho esse viés e posso estar redondamente enganado, tá? Esse Congresso vai editar a agenda de, de possíveis reformas. E que eu falo, Brasil, quando eu falo isso, senhores, pô, quer dizer que o Maltinho agora tá maluco, acha que o Centrão vai, vai botar o Brasil igual a Suíça? Não. A gente vai ser um aluno que tá hoje em dia com nota 5, é, nos últimos dias, nas últimas semanas, deu uma est estudadinha, colou numa nota 6 e será que a gente pode sonhar com uma nota 7? É, mais do que isso é possível, tá? Mais do que isso é impossível. Mas eu quero passar, eu quero dividir essa minha opinião com vocês. Você acha que essa base que está sendo formada no Congresso vai votar a pauta de interesse? Da ala do Mercadante, da Glaze, do Lindenberg, do, do, até do Lula, como ele vinha falando há seis meses atrás? Ou vai votar a agenda do Congresso conciliada com a agenda do Haddad? Eu tenho viés que vai ser a agenda do Congresso aliada com a agenda do Haddad. Eu posso estar redondamente enganado. Inclusive, eu queria que vocês levassem esse pensar. pô, Mota, discordo 100% de você. Ok, não é o menor problema. Eu não estou aqui para convencer ninguém, tá? Só estou aqui para expor a minha opinião com 100% de sinceridade. Eu acho que esse governo vai ter a base. Quem vai tocar a agenda vai ser o Congresso, aliado à agenda da Haddad.
2: Denise? Ô, Denise, posso tá. fazer uma pergunta para o Mota aqui? E acho que é uma discussão que é legal a gente trazer, Mota. Você tem falado bastante que o mercado precificou né, na, na curva, principalmente nos vencimentos curtos, né? A gente tá falando final de 23 e final de 24, céu de brigadeiro, né? A gente chegou ali no... 11 e meio que agora tá 65. É. é, a gente chegou ali em 8,80, e 80, né? No... É, aí 24.
1: já entrou de 4, agora tá 9 é. e 9.
2: Mas assim, é uma pergunta que eu tenho, é uma dúvida que, que, me, que sempre me, me acomete, que é a seguinte, quando a gente vai olhar para os movimentos de corte de Selic, a gente vê que o 10 anos, geralmente, ele também com, começa a responder com os movimentos de corte, porque o cenário melhora, de fato. E até era um, um gráfico que eu estava tentando traçar aqui, se puder jogar na tela, só para ilustrar o que eu estou falando, que é o seguinte: eu, o traçado azul claro aqui com, com a linha branca, ele reflete o, o movimento do Yield da NTNB de 10 anos. Então é ah. aquele, aquele prêmio. Que é o perfeito, que é a melhor maneira para ver, que é o Risco Brasil mesmo. Que, que é onde a vai, nota do Brasil. Que é que é onde prêmio, vai olhar Eu, eu vou... vejo a nota Brasil pela NTNB. Isso. É onde vai, onde vai pegar a bolsa. É isso ah. daí que o movimento vai estar vai, vai tá relacionado. Que é justamente essa pernada de queda aqui no, 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 no Yield que fez com que a bolsa disparasse nesses meses. E aí, essa, essa é a percepção que eu tenho. Se a gente for olhar nos movimentos de alta da Selic, você consegue ver que o Yield acompanha. Se você, enfim, depois do movimento de queda, você consegue ver que ele também vem acompanhando. Então, a minha pergunta para você é, será que com essa, esse movimento de queda a gente também não pode começar a ver o 10 anos ceder mais do que já está na curva hoje? Mas, desculpa, só uma pergunta. O 10 anos pré-fixado ou 10 anos... De é, é, o IPC... é o Wild. É o PCA mais. Não, eu
1: acho... Tipo assim, acho que a coisa mais errada no Brasil hoje é esse PCA 10 anos. Aí é o PCA mais. Esse 5,40, poxa, o pré tá sinalizando 9, que é um cenário bastante positivo. Sim. Já que você corre o risco de ter a Inglaterra 6,5. Você corre o risco de ter os Estados Unidos a é 4,5. Sim. Ter Brasil a 9, 8... É... Ok, pode ser, mas, pô tá Muito bom, prêmio, né? Não, tá bom. É pouco prêmio, na verdade. É assim, pô, tá, tem, tem que dar tudo certo. É, e, não é, e não conversa com um papel IPCA de 30 anos a 5,40. 40. Para mim, o maior distorção hoje é essa diferença entre os dois, esses dois ativos. Ou esse pré tá errado e vai na direção desse papel IPCA e 40, pô. ou o IPCA tá errado e vai em direção a 5%. Uhum. E se esse IPCA, é, é, Igor, você foi cirúrgico, tá? Se esse teu IPCA que tá 5,40 for pra 5, aí sim vai ser mais um motivo de uma rodada de alta robusta da nossa bolsa, tipo a que a gente teve agora: compra qualquer coisa. Uhum. Não precisa ser nem muito é, especialista, compra qualquer coisa, porque o juro real caiu pra 5. Uhum. Então você foi cirúrgico, tá? É, o que, a, a diferença entre esses dois é uma distorção grande e se cair esse de 40 para 5 o múltiplo da nossa bolsa como você faz as contas muda de cara e você compra qualquer bolsa qualquer ação praticamente de olho fechado
2: é, o problema é saber quem está mentindo aí
1: nessa história é, lógico aí depende você acredita no que? que esse congresso quem vai ditar a agenda do congresso a agenda do congresso ou Lula barra mercadante barra Glaze barra Lindenberg barra barra
2: a minha opinião é a seguinte eu acho que não explode nada até o final do mandato a minha preocupação é as coisas ficarem alinhadas demais é, e aí, num possível segundo governo, a gente vê o que aconteceu, por exemplo, no segundo governo da Dilma, né? porque as coisas começam a se alinhar, ganha popularidade, ganha poder. Enfim, por esse exemplo, é um ó, só para
1: alguns pontos que, que, o, que o Carlos acabou de falar, o Carlos Drapuan, o que está que acontecendo com os juros mais longos no Brasil? Tá? Em 2000, no final de 2024, a gente vai ter o um novo Banco Central brasileiro. Né? É, o Galípolo está ali para ser o Talipa, futuro presidente do Banco Central. Tá. qual foi a frase durante a sabatina do, do Galípolo tá. ele pensa diferente sobre a democracia ele pensa mais alinhado ele pensa com um viés um pouco mais heterodoxo ele tem um viés desenvolvimentista eu odeio essa palavra, porque parece que o outro lado não gosta de desenvolvimento <risos> <risos> eu sou anti-desenvolvimento eu não odeio essa tipo assim, são certas coisas que pregam nas pessoas é, que eu sou progressista, não, eu sou, é, sou retrógrado é, o Galípolo ali vai ser o um novo Banco Central brasileiro Tá? vai ser um, no mínimo um Banco Central brasileiro mais ousado, vai tomar mais risco. Por exemplo, qual é uma das grandes críticas que o mercado faz ao Roberto Campos? Ele toma pouco risco. Está com juros muito alta há muito tempo, porque ele fala, enquanto eu não cair, eu não derrubo. Cara, toma risco. O que, que o Galipo falou? Toma risco. Então, vai ser um BC brasileiro que vai tomar mais risco. E tomara que acabe dando tudo certo, tomara que, sei lá, as coisas funcionem. Mas o pessoal aqui está certo. A, a, o Brasil, vai tem dois Brasis, tá? O Brasil, até onde a gente enxerga uma coisa, que é até janeiro de 25, e o Brasil com um novo Banco Central, que conforme for, vai ser mais sensível e atender as demandas do governo. Qual foi a frase do Galípolo? É, um Banco Central tem que atender a política do governo. A minha opinião, não. O Banco Central tem que cuidar da, da inflação. Mas é, de é, é a minha opinião. Não, tô, não sei se eu estou certo. Tá, não tem certo ou errado. Tem pessoas que pensam de uma maneira A e tem pessoas que pensam da maneira B. Tá? Mas eu, quem colocou essa, essa questão foi cirúrgico. E isso significa o quê? Prêmio de risco para o Brasil depois de 2025. Inclusive, vou ser muito sincero, foi o que aconteceu com a Dade. Tá? Uma coisa é você falar, mas quando você senta na cadeira Abre suas contas públicas e fala, nossa, o negócio é ruim mesmo, tá feio, vou ter, que, vou ter que aumentar a arrecadação, porque a conta não fecha, eu sei que gasto, eu não vou contar. É, o Galipo, vou olhar, pô, ele vai olhar um monte de modelo econométrico, um monte de coisa, assim, é. Eu até gostaria de tomar um risco, mas vocês estão me provando que não é tão simples assim, tomar risco, mas aí já é papo de bar, né? É. Então, é.
2: <risos> não, mas eu acho que é interessante isso, a gente trazer essa discussão para a mesa, porque... Monitorar esse, esse, esse yield do 10 anos, conforme os cortes comecem a acontecer, acho que vai ser muito importante para ver o caminho que o mercado de ações vai tomar e nos, pelo menos até, pra, até 25. Né?
0: Isso aí, meninos. Ó, é o seguinte, Deilson colocou o link aí para o programa de como investe. Igor Bastos, mas colocou também o link para como investe de Ilson Leite. Então, é, se você de casa bom. quer saber... Dê coloca aí também o link para a live de amanhã. Amanhã a gente tem live da pesquisa... Amanhã sai pesquisa Genial Quest, nova, como o mercado financeiro ver o governo Lula. Tô curioso,
1: hein, porque o mercado foi pra 120 mil, dólar 4,80, é, todo mundo querendo o autógrafo, a o Dádia não pode mandar na Faria Lima, tá, tem as pessoas pedindo, tô brincando. Pois é, ver. tinha a
0: entrevista ontem que ele deu pra Neri, e ela fala isso, você era o patinho feio, de repente parece que virou cisne lá na Faria Lima, então vamos ver se isso é verdade mesmo, amanhã 10h30 a live, tá, gente? Então daí você vai colocar o link aí, fiquem ligados, quem não é inscrito, se inscreva, por favor, pra já ficar ligado na nossa programação. Antes dessa live tem, claro, o Morning Call que vocês conhecem, 8h45 da manhã. Então, fiquem ligados, daqui a pouquinho o podcast Genial Analisa, amanhã de manhã o Morning Call, 8h45 e às 10h30 a live pesquisa Genial Quest. Seu tchauzinho.
2: Queria agradecer o pessoal, deixar o convite né, para o podcast, não percam, vai ser um podcast legal. Quem teve preguiça ou não teve oportunidade de ler aquele relatório extenso que a gente fez sobre os impactos da reforma tributária. É, acho que é, um, é uma oportunidade importante para vocês tirarem as suas dúvidas, é, entenderem o que está acontecendo com as ações dos setores que vocês investem e, obviamente, ter um contato com os analistas, que no final do dia é o que as pessoas pagam muito dinheiro para ter, né? Pra se informar e com informação de qualidade e ter ali um cara que é, em tese, o especialista do setor para estar tá sendo o seu suporte é, nesses momentos aí de incertezas e volatilidades e, principalmente, mudanças no país, tá? Então, deixar meu muito obrigado. Amanhã a gente se vê. É para quem não for acompanhar a live, amanhã a gente se vê aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal.
0: Maravilha. Você, Motinha?
1: Então é isso, senhores. Quero agradecer enormemente o carinho de vocês aqui conosco. Quem puder dar o like, é super importante. É a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. A gente esteve lá hoje, mais de 900 pessoas com a gente e nem e 450 likes. Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Super importante, tá? De novo. É, é minha opinião. Quando eu acho que o Congresso vai tocar a agenda que ele achar correta, alinhada com a Haddad, é minha opinião. Eu posso estar muito errado. Ponto. Ponto. É, e ao dizer isso, eu não acho que o Haddad é o, é o prêmio Nobel da economia, não. Uhum. Só que o que ele vem surpreendendo com a, com a pragmatismo é, tem sido muito forte. É óbvio que ele é defensor, que o ajuste, que as contas públicas Brasil não sejam ajustadas via corte de gasto, que é a maneira que eu penso. Tá? Que é a maneira que os ortodoxos pensam. Mas quem está lá não pensa assim. A, a, ele fecha a conta com aumento de arrecadação. Não foi à toa que dentro dessa troca dos ministérios, que o, o Centrão vai levar a Caixa Econômica Federal, tem nome e sobrenome. A aprovação do CARF, que é parte fundamental na fiscal do, do, do Haddad. O CARF foi aprovado que Sexta-feira, às, quatro da tarde, seis da tarde, aos 47, segundo tempo. Uhum. Então, isso é troca. O Centrão o Lira deu o CARF. E agora me dá as coisas de porteira fechada. É o Brasil que a gente conhece. Hum. E amanhã, 8h45 uhum. e CPI, tá? CPI, 9h30, amanhã, Zoom Maroto.
2: Isso aí vai ser...
0: Zoom Maroto? Fortes Emoções. É,
1: Zoom Maroto é coisa do Vilegas. <risos> Eu tô só plagiando ele. Fortes
2: Emoções.
0: Tá, já Então, meninos, obrigada. Rapazes aqui da produção, a você de casa, muitíssimo obrigada pela sua companhia. Fique ligado no canal. Um beijo
2: tchau! Pessoal, saíram três episódios tudo sobre ações. Um primeiro falando para vocês top 10 ações para você comprar no mês de julho. Depois eu fiz um vídeo falando sobre a carteira de recomendados de dividendos aqui da Genial, feita pelo analista Igor Bastos. E depois falei para vocês um vídeo específico né, sobre transição paulista, especialmente aqui com as considerações do leilão de transição. Se você quiser assistir, passa nos links. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Um abraço!